0: Jeremias capítulo 18 versículo 1 quem encontrou diga amém diz assim a palavra do Senhor a palavra do Senhor que veio a Jeremias levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, Assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel Amém? Repita comigo, Senhor Deus Não permita que nada, nenhuma situação, nem ninguém Venha impedir de eu receber a Tua Palavra Eu creio, Deus, que a Tua Palavra é poderosa Que a Tua Palavra é viva E que Tu vais me responder em nome de Jesus, amém e graças a Deus, não há nada melhor do que pregar, do que ler, do que meditar na palavra do Senhor, a palavra de Deus ela é perfeita, a palavra de Deus ela é inerrante, a palavra de Deus ela é magnífica, né? A palavra de Deus você pode usar na sua empresa A palavra de Deus você pode usar na sua família A palavra de Deus você pode usar numa reunião A palavra de Deus ela está em todo lugar A palavra de Deus ela é perfeita Então quando nós lemos um texto tão conhecido como esse A casa do oleiro né, Você já deve ter cantado né, músicas nesse tema Você já deve ter ouvido mensagens já sobre esse tema Você já deve ter, quem sabe, até um um esboço de mensagem, um esboço de estudo sobre esse texto, mas a palavra de Deus é tão perfeita que a gente lê esse texto e ainda assim tem coisa nova de Deus para a nossa vida, a primeira coisa que, eu, que me chama a atenção, que eu sou muito edificado a estudar um pouco sobre a vida de Jeremias, é sobre o chamado de Jeremias, o livro é de Jeremias, porque trata do profeta Jeremias, e se você for estudar um pouco sobre o chamado de Jeremias, você vai ficar encantado ou seja, o início do ministério de Jeremias, você vai ver, por exemplo, Deus chegando para Jeremias e falando para ele, olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta, o que é que Deus estava falando? São, é, Jeremias, antes de você ter forma, eu já tinha um propósito formado para você, antes das pessoas te conhecerem, eu já te conhecia, antes de você ser alguma coisa Jeremias, eu já conhecia você, antes de você ter alguma coisa Jeremias, eu já conhecia você, antes de você ter uma história, eu já conhecia você, antes da tua mãe saber da tua existência, eu já te olhava antes do teu pai saber da tua existência já te olhava, já contemplava aquilo que você ia falar, aquilo que você ia fazer aquilo que você ia construir aquilo que você ia ter e isso me deixa encantado porque o primeiro que soube da, da vida de Jeremias não foi o pai, não foi a mãe não foi um amigo, não foi alguém próximo o primeiro a saber da existência de Jeremias foi o próprio Deus deixa eu te falar algo o primeiro que soube da sua existência não foi sua mãe não foi seu pai o primeiro que soube da sua existência foi o Senhor Todo-Poderoso e o que mais me chama a atenção é que antes que você tivesse forma ou seja, na concepção que muitos não sabiam da sua existência, e quem sabe a tua mãe não sabia da sua existência, Deus olhava para você e falava, você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande pregador, você vai ser um grande homem de Deus uma grande mulher de Deus, a sua filha vai ser próspero, o seu filho vai ser abençoado você vai ter um ministério certificado você vai ser grande na terra e o primeiro que te vê, o primeiro que te olha é aquele que determina o teu destino. Quem determina o teu destino não são as situações que você passa. Quem determina o teu destino não é aquilo que você ouve no seu trabalho. O que determina o teu destino não é aquilo que você vê no WhatsApp. O que determina o teu destino é aquele que primeiro olhou para você quando estava no ventre da sua mãe e disse, vai ser o meu filho, vai ser minha filha, vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença nessa sociedade vai ser alguém que vai fazer a diferença na empresa que vai construir, vai ser alguém que vai fazer a diferença no trabalho que vai ter vai ser alguém que vai fazer a diferença na igreja que vai ser membro, vai ser alguém que vai fazer a diferença naquela ilha, aquela ilha que chamam de ilha rebelde eu estou pregando para pessoas em que quem sabe estão pensando dentro de si, eu não sou grande, eu não sou próspero o meu ministério não é isso, e quem sabe está com uma baixa autoestima, eu vim aqui para te falar, o primeiro que te viu é aquele que determina o teu destino, eu não sei como foi foi a tua segunda, eu não sei como foi a tua terça, eu não sei como foi a tua quarta, eu só tenho uma palavra de Deus para você que aquele que tem poder no céu e na terra foi o primeiro que te viu e é ele que determina o teu destino. É ele. Aí ele chega para Jeremias e fala assim, Jeremias, as nações eu te dei por profeta. Interessante que Jeremias estava no ventre da mãe. Estava no ventre da mãe Não sabia falar Não tinha dado nem o primeiro choro e Deus falava, profeta O cara não tinha saído uma palavra da boca dele E Deus falava, profeta O cara não tinha falado nenhuma vez Eis que assim diz o Senhor E Deus falava, profeta O cara não tinha colocado uma roupa bonita De sacerdote, Deus olhava para ele e falava, profeta O cara não tinha uma rede social né, Poderosa, não tinha um Instagram Para poder pregar o evangelho Deus olhava para ele e falava, profeta o cara não tinha um sobrenome muito forte, mas Deus olhava para ele e falava, profeta. Você é profeta, não é, aquilo, não é por aquilo que sai da sua boca, é por aquilo que já saiu da boca de Deus. Deus olha para ele e fala, você é profeta, independente daquilo que você fala, independente do lugar que você frequenta, independente da roupa que você tem, independente da conta bancária que você tem, você é profeta, independente daquilo que estão falando a teu respeito, independente do que estão te acusando, independente daquilo que você está vendo, independente daquilo que você está ouvindo, independente daquilo que você está sentindo, você é profeta, eu estou pregando para algumas pessoas aqui meu irmão, eu estou pregando para algumas pessoas que quem sabe a vida não está fácil, está passando por um momento de prova, está passando por alguma prensa, está entristecido, está Algo, não sei. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Eu só estou pregando para pessoas que Deus está falando. Você é profeta, você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Então, meu irmão, feche os seus ouvidos para aqueles que tanto te caluniam. Feche os seus olhos para aqueles que tanto te perseguem. Ei, Deus, que é o um Deus Todo-Poderoso, está falando: Você é meu filho, você é minha filha. Quem que você vai tá ouvir? Eu tenho uma boa palavra de Deus para você A palavra de Deus é que determina o teu futuro A palavra de Deus é que determina quem você é Portanto, você não é o que a situação está dizendo que você é Você não é o que as circunstâncias estão dizendo ao teu respeito Você não é o, aquilo que o local que você está, está dizendo sobre você Você é aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida você é aquilo que Deus já determinou para você O interessante é que o contexto de Jeremias não era um contexto favorável O contexto de Jeremias era um cenário difícil Porque o povo estava vivendo no cativeiro babilônico né? O povo estava sendo preso, oprimido, aflito Você conhece um pouco sobre cativeiro babilônico Então o povo tinha saído da sua terra natal o povo tinha saído do seu local de costume e, e ido para outro lugar. Eles foram para outro lugar, viver um outro costume, viver uma outra cultura. E tudo isso com, ofendendo as suas origens. Então o povo não estava vivendo aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida deles porque Deus falava, vai ser o meu povo quem te abençoar, eu vou abençoar quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar vocês, vocês são parte da, da minha aliança, eu tenho uma aliança com vocês, vocês serão prósperos na terra, mas de repente um povo, babilônico sírio, pega o povo de Deus, tira da sua terra leva para outra terra então imagine sua cabeça do povo rapaz, o que está acontecendo? poxa, os nossos erros nos trouxeram até aqui tudo isso acontecendo Então a, o povo estava com baixa autoestima O povo estava, estava com, com a sua consciência pesada O povo não estava nas, nos seus melhores dias E é no momento de crise que, que perceba Que Deus chega e fala com Jeremias É num ambiente de crise, num ambiente difícil Que Deus chega e olha, você é profeta Eu te chamei por profeta para as nações Eu tenho coisa grande para a sua vida Jeremias eu tenho coisas extraordinárias para a sua vida Jeremias o que você está vendo não é favorável mas eu tenho coisa grande para você Jeremias o que você está ouvindo não é favorável mas eu tenho coisa grande para você Jeremias o que você está sentindo não é algo muito bom mas eu tenho coisa grande para você Jeremias o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo, o local que você está, não é muito favorável, mas eu tenho coisa grande para você, Jeremias, você vai fazer a diferença, Jeremias, você não vai ser mais um, Jeremias, eu estou pregando para pessoas, meu irmão, Deus nome deu essa palavra à toa, eu estou pregando para pessoas, em que não está vendo tudo muito favorável, e que não está ouvindo coisas muito favoráveis que está sentindo coisas não muito favoráveis mas isso não impede Deus olhar para você e falar, eu tenho coisa grande para você, eu tenho coisa grande para a tua família, eu tenho coisas grandes para as tuas finanças, eu tenho coisas grandes para o teu ministério Deus tem coisa grande para você imagine só a experiência que Jeremias teve com Deus num ambiente tão difícil é porque nenhum ambiente, por mais difícil que seja impede você de ter experiência com Deus Nenhum lugar, nenhuma situação pode impedir você de ter grandes experiências com Deus O interessante é que um período difícil pode impedir alguém de levantar uma empresa Um período difícil pode impedir alguém de construir um grande ministério Mas nenhum período pode impedir de Deus levantar profetas Nenhum período, por mais difícil que seja, pode impedir de Deus levantar um homem Nenhum período, por mais difícil que seja, pode impedir de Deus levantar uma mulher para fazer a diferença Portanto, nunca se ache inferior àquilo que Deus já falou ao teu respeito Portanto, não se ache inferior por aquilo que você está passando, sentindo, vendo, ouvindo Você é aquilo que Deus fala e tem uma promessa de Deus para a sua vida Que você é nação santa, sacerdócio real Povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus Então, meu irmão, Deus tem coisa grande para a tua vida Deus quer que você faça diferença na sua família Deus quer que você faça diferença no bairro que você está instalado Deus quer que você faça diferença nessa igreja Se você é membro dessa igreja, meu irmão Eu tenho que te dizer Deus tem coisa grande para a tua vida Deus tem coisas grandes para a tua vida Eu vou repetir Deus tem coisas grandes para a tua vida Acontece que o inimigo ele é tão sujo que ele vai colocando Você está passando por isso você não vai conseguir, desiste, abre mão esquece isso, você não vai conseguir você não vai conseguir avançar mas é nessa hora que você tem que falar inimigo o que tu fala não determina o meu futuro inimigo, o que você fala não determina aquilo que eu sou existe uma promessa de Deus sobre a minha vida que ele já liberou e eu vou tomar posse da palavra que vem do céu né? aquilo que vem do inferno eu vou avançar, eu vou progredir eu vou fazer a diferença no local que Deus me plantou Creia que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Creia que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Coisas grandes para a tua vida. Mas engraçado é a resposta de Jeremias, depois de de uma palavra tão linda de Deus para ele. E muitas vezes nós respondemos igual Jeremias, porque Jeremias chega e fala assim: "Mas Senhor Deus, eu não sei falar. Senhor Deus, eu não passo de uma criança". Olha a expressão que ele fala: "Eu não passo de uma criança Eu não sei falar O que, que ele está falando? É muita areia para o meu caminhãozinho É muita coisa para eu fazer Isso não dá para mim Eu não consigo fazer isso Eu não posso fazer isso Meu irmão, quando Deus te der uma oportunidade É porque você está apto a, para cumprir? Se Deus te chama para fazer algo Não diga, eu não consigo, eu não posso, não dá Porque se Deus está falando se Deus abre uma porta, é para você passar Se Deus abre o céu, é porque vem bênção sobre a sua vida Se Deus está te chamando para algo, vá para cima Se Deus está te chamando para fazer algo, faça Se Deus está te chamando para falar algo, fale Se Deus está te chamando para fazer algo, para falar, para agir Para correr, para sair, saia Siga a direção de Deus E Jeremias chega e fala assim eu não sei falar Eu não passo de uma criança e muitas vezes nós somos assim Deus dá uma direção, abre uma empresa Você, não, não dá ah, Olha, fale isso Olha, tem atitude e, 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 e peixe essa pessoa Não, não dá Olha, aí Deus chega e fala Olha, é, fala isso e você fala, não dá Abra a mão disso você fala, não dá Não faça isso Você, não dá Não posso, não consigo Muitas vezes nós colocamos limites em Nós achando que isso pode limitar o propósito de Deus nós não somos insubstituíveis se Deus quer fazer algo se Deus quer para abrir uma porta e fala para mim abre a porta, se eu não abrir Deus chama outro, porque o propósito dele não muda o propósito dele não é limitado se eu me limitar, o propósito dele vai se cumprir do mesmo jeito se eu chego um dia, eu não vou pregar hoje eu não quero pregar hoje outro pregador vem e prega o propósito dEle continua e o povo vai ser edificado. Então, quando Deus te chama para fazer algo, queira ser usado por Deus, porque uma das maiores regalias de um homem e de uma mulher, uma das maiores virtudes de um homem e de uma mulher na vida, é ser usado por Deus. Eu estou pregando para homens que estão sendo usados por Deus eu estou pregando para mulheres que estão sendo usadas por Deus e eu vou melhorar a frase eu estou pregando para homens que ao longo da vida vão continuar sendo usados por Deus eu estou pregando para mulheres que enquanto o coração bater enquanto estiver respirando vai continuar sendo usado por Deus imagine só, eu estou pregando para um povo que vai continuar sendo usado por Deus nessa terra e isso é um prazer E isso é extraordinário Aí quando Jeremias chega e fala É interessante isso Quando Jeremias fala assim Não dá Eu sou só uma criança eu, eu não sei falar Como que eu vou fazer isso Aí a resposta de Deus É isso que é interessante A resposta de Deus foi assim Aonde quer que eu te enviar Irás E o que eu te mandar Isso tu dirás Sabe o que Deus está falando? Na nova versão traduzida de hoje Manda quem pode, obedece quem tem juízo Deus está chegando para Jeremias e fala Eu te mando e tu obedece Eu falo e você cumpre Quem é Deus sou eu, não é você O ministério quem te deu foi eu, não foi você O ministério foi eu que dei para tua vida, não foi você Não é você que diz o que fazer Não é você que diz quando para Eu que mando em você Deixa eu te falar, tem alguém que é servo de Deus aqui? Então o que Deus mandar você fazer, você tem que fazer. O que Deus mandar falar, você tem que falar. Não é você que fala, eu não vou mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso. O último que fez isso foi Jonas. Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Peixe. Não queira ir para a barriga do peixe. Então quando Deus falar algo ao teu respeito, faz, faça. Se Deus mandar falar, sente agora, nem veja se tem cadeira, sente. Então você tem que entender que você precisa seguir a direção de Deus. Então Deus chega e fala: Olha, onde quer que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dirás. Deus não falou, não, Jeremias, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar a falar, não, Jeremias, vai, fica tranquilo, olha, tu és uma criança, mas eu vou, tu só vai pregar para criança, eu vou te Deus não falou isso. Deus chegou para ele e falou: Eu serei contigo. Observe que a resposta de Deus não foi para. Não foi para falar de Jeremias Foi para falar do próprio poder de Deus Geralmente é assim Quando a gente fala, mas Deus, como eu vou fazer isso? Aí Deus não fala, não, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo Deus não fala isso Senhor, mas como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Deus não chega, não, porque você é uma pessoa abençoada Porque você é próspero, porque você vai conseguir Deus não fala isso, Deus geralmente Ele só garante uma coisa, eu serei contigo eu serei contigo nesse ministério, eu serei contigo nessa empresa, eu serei contigo nesse trabalho, eu serei contigo nessa família, eu serei contigo nessa luta, eu serei contigo nesse vale, eu serei contigo em todos os momentos. Só me obedece, Jeremias, era isso que Deus estava falando. Só me obedece, Jeremias, só segue a minha palavra, deixa o resto comigo. E é isso que Deus fala para mim e para você: só me obedece, deixa o resto comigo. Só segue a minha vontade, deixa o resto comigo. Mas como vai ser? Deus está falando para pessoas aqui: deixa o resto comigo mas como que vai ser, eu não sei como é que vai ser, Deus está falando com pessoas, com homens e com mulheres aqui nessa noite, Deus só está falando, deixa o resto comigo como é que vai ser a empresa, Deus está falando, deixa o resto comigo mas como que vai ser com os meus amigos, Deus está falando, deixa o resto comigo mas como é que vai ser, o que o pastor vai pensar, o que o vai pensar, o que o irmão do lado vai pensar, Deus está falando deixa o resto comigo, eu não sei para quem eu estou pregando, eu não sei para quem que Deus está falando, mas eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, siga a vontade de Deus, obedeça a direção de Deus, deixa o resto com Ele, é por isso que a Bíblia fala em que quando nós não nos conformamos com o que o mundo oferece, mas fazemos a vontade de Deus, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor deixa o resto com Ele, deixa o resto com Ele, só obedeça e essa, essa resposta de Deus me deixa encantado Deus chega e fala, olha, olha só faz o que eu mando Eu serei contigo Olha a resposta de Deus, olha não se preocupa, eu serei contigo Não se preocupa Jeremias com o que você vai passar não se preocupa, Jeremias, em quem vai te confrontar. Não se preocupa com aquilo que você vai sentir, com aquilo que você vai ver, com aquilo que você vai ouvir, com aquilo que você vai pensar. Eu te garanto uma coisa, Jeremias: eu serei contigo. É o Senhor, serei contigo. Deus está falando com pessoas aqui: ele, meu irmão, eu serei contigo. Imagine o próprio Deus falando com você nessa noite: eu serei contigo. Isso me encanta, porque com Moisés foi a mesma coisa, Deus chega para Moisés, se apresenta na ardente, você conhece a história lá em Êxodo capítulo 3, aí Deus chega para Moisés e fala, olha, subiu a mim o clamor do meu povo, então você vai até Faraó, você vai até o Egito, e você vai exatamente fazer aquilo que eu quero, você vai libertar o meu povo, você vai libertar o meu povo, preste atenção, aí Moisés olha para, Moisés chega e fala assim, mas Deus mas Deus como que eu vou sair daqui e vou lá no Egito para libertar mais de 600 mil homens, tantos milhares de pessoas, como que eu vou, como que eu vou, eu tenho a língua pesada Deus, aí Deus chega para Moisés e fala, eu serei contigo, não temas porque eu serei contigo, Perceba, meu irmão, é como se você tivesse falando assim, Deus, tu quer para eu fazer isso mesmo? Como que eu vou fazer? Deus não fala, Deus só fala, eu vou ser contigo, faz. Eu vou ser contigo, fala. Eu vou ser contigo, vai para cima, eu vou ser contigo, se posiciona, eu vou, eu sou, meu irmão, tem coisa que meu irmão, ô oh, meu irmão, isso aqui, ô oh, rapaz, você tem que entender que muitas vezes você não vai entender, você só vai saber que ele está contigo. Muitas vezes você não vai conseguir compreender, mas Deus vai falar assim, eu estou contigo. Muitas vezes você não vai conseguir mais Como vai ser isso E Deus só vai te dar uma certeza Muitas vezes você não vai ter certeza de como vai ser Você não vai ter certeza de quanto tempo vai durar Deus só vai falar Eu serei contigo é meu irmão, você tem que entender que vai ter hora que você só vai ter uma certeza na vida que a presença dele é com você em que Ele está contigo quando você está dormindo que Ele está contigo quando você está acordado que Ele está contigo quando você está se arrumando Ele está contigo quando você está se desarrumando Ele está contigo quando você está tomando café da manhã Ele está contigo quando você está almoçando Ele está contigo quando você está no jantar Ele está contigo quando você vai dormir Ele está contigo quando você vai acordar Ele está contigo na quarta profética Ele está contigo no sábado com conectados ele está contigo no domingo de manhã. Ele está contigo no domingo à noite. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ele está contigo no mês de julho. Ele vai estar contigo no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro. Em 2022, Ele estará contigo. E lá na casa de 2030, Ele estará contigo. E na casa de 2040, Ele estará contigo. E quando você tiver com a cara cheia de ruga, mas, pastor, será que eu vou ter ruga? Vai ter. Mas quando, pastor, ei, Ele estará contigo também. Quando você tiver seus filhos, Ele estará contigo. Quando você tiver seus netos, Ele estará contigo Ei, a presença de Deus é real a presença de Deus é real problemas nós vamos ter choro nós vamos ter angústias nós vamos ter aflições nós vamos ter momento de desistir nós vamos querer ter mas vai ter uma hora que dentro de nós vai ter uma voz dizendo eu estou com eu não te abandono eu não te largo por mais difícil que seja pessoas podem abandonar você eu não te abandonarei eu não te desampararei eu estou contigo aleluia a presença dele a presença a presença Vai ter hora que vai ter choro Mas a presença é real Aí no versículo 19 ele chega e fala Jeremias Jeremias Pelejarão contra ti Mas não prevalecerão Pois eu sou contigo Diz o Senhor Para te livrar Sabe o que Deus estava falando? Jeremias Vão pelejar contra você Jeremias, vão se levantar contra você. Jeremias, vão inventar histórias a teu respeito. Jeremias, vão, vão se levantar contra a tua imagem. Vão tentar acabar com você, Jeremias. Agora imagina, Jeremias. Poxa Deus, eu não te pedi nada disso. Eu estava no ventre da minha mãe. E tu me chamaste para profeta para poder eu ser perseguido. Você tem que entender algo, meu irmão e minha irmã Que se você está no centro da vontade de Deus Se prepare, vai ter perseguição Não adianta, não posso ser hipócrita Se você está no centro da vontade de Deus Se prepara Você vai ser perseguido Agora quem que ia se levantar contra Jeremias? Se você ler no, no versículo anterior Você vai ver que os reis de Judá iriam pelejar contra ele Você vai ver que os príncipes de Judá iriam se levantar contra ele Você vai ver que os sacerdotes, as autoridades eclesiásticas Iam se levantar contra ele Você vai ver que todo o povo se levantou contra Jeremias Perceba o tanto de gente que se levantou contra um homem que tinha um chamado Tem alguém que tem chamado aqui? Tem alguém que tem um chamado aqui? Tem alguém que tem promessa de Deus aqui? Olha só o tanto de gente que se levantou contra esse homem Olha só o tanto de gente que se levantou contra esse homem Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 diz Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Meu irmão, não adianta Você tem que entender que tem problema que você só passa... Porque você decidiu seguir a Deus Porque você decidiu viver a vontade de Deus Tem problema que você só passa por isso Mas é só pelo fato de você se posicionar em Deus Que você vive bênçãos que ninguém mais vive Que você experimenta o que ninguém mais experimenta Que você vê coisas que ninguém mais vê Que você ouve coisas que ninguém mais ouve Porque tem bênçãos reservadas apenas para o povo de Deus Tem alguém que faz parte do povo de Deus? Tem bênçãos especiais para a tua vida Aí Deus chega e fala Pelejarão contra ti Mas não termina aí. Ele. ele chega e fala Mas não prevalecerão Você pode repetir comigo Não prevalecerão Só mais uma vez Não prevalecerão Deixa eu te falar algo Aplicação nua e crua da Bíblia Podem pelejar Contra você mas não vão prevalecer, eu vou repetir, podem pelejar contra você, mas não vão prevalecer, sabe o que, é que Deus está falando? Jeremias, a quantidade de vezes que se levantarem contra a tua vida, vai ser a quantidade de livramento que eu vou te dar, a quantidade de vezes que vão se levantar contra você É a quantidade de livramento que eu vou liberar sobre a tua vida A quantidade de vezes que o inimigo se levantar contra você É a quantidade da minha defesa ao teu favor A quantidade de vezes que levantarem algo contra você Contra a tua imagem, contra a tua índole É a quantidade de vezes que eu vou chegar no céu e dizer Meu profeta, meu filho amado Ei, eu estou pregando para pessoas aqui, meu irmão Que está sendo confrontado de alguma forma que pessoas têm pelejado contra você de alguma forma Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para a tua vida A quantidade de vezes que se levantaram contra você É a quantidade de vezes da defesa de Deus ao teu favor isso, isso é muito lindo É por isso que Paulo chega em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 e fala Por isso, por amor de Cristo Regozijo-me nas fraquezas Regozijo-me nos insultos e nas necessidades E nas perseguições Pois quando sou fraco É que eu sou forte Olha o que Paulo está falando Olha, eu por isso, por amor de Cristo Regozijo-me nas perseguições Porque quando eu sou fraco É que sou forte Sabe o que Paulo está falando aqui? Inspirado pelo Espírito Santo Quanto mais tentarem me enfraquecer mas eu vou fortalecer a quantidade de vezes que o inimigo olha, irmão isso aqui, rapaz isso aqui é extraordinário você precisa entender isso aqui é uma chave muito poderosa isso aqui é algo extraordinário toda vez, quantas vezes? quantas vezes? toda vez que o inimigo se levanta contra a tua vida Toda vez que alguém se levanta contra você Toda vez que alguém se levanta contra a tua família Toda vez que alguém se levanta contra o teu ministério Toda vez que você está passando por um momento de perseguição É o momento que você mais vai se fortalecer É sagrado o inimigo, meu irmão, ele se levanta. Eu vou acabar com esse homem. Mas, meu irmão, traduzindo, traduzindo, ele está falando. Eu vou fortalecer esse homem eu vou fortalecer essa mulher closing at inimigo ele tem um dialeto ele, 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 ele é um outro dialeto ele fala eu vou acabar com esse homem mas na versão Deus está falando assim você vai fortalecer o meu filho eu vou acabar com essa mulher aí Deus está falando não, 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 não você vai fortalecer minha filha eu vou acabar com essa família aí Deus está falando você vai fortalecer essa família eu vou acabar com esse casamento aí Deus está falando você vai fortalecer esse casamento aí o inimigo está olhando para você eu vou acabar com esse ministério eu vou acabar com esse ministério eu vou acabar eu vou acabar com esse homem, eu vou acabar com essa mulher. Aí Deus está falando: você vai fortalecer esse ministério. Você vai fazer esse ministério aumentar de nível. Ah, meu irmão, você está entendendo? Eu vou acabar com essa jovem, eu vou acabar com esse jovem, eu vou acabar com essa família. Eu vou acabar, e Deus está falando: você vai fortalecer. Quanto mais o inimigo tenta te abater, mais você vai crescer. Mais você vai crescer. Mais você vai crescer. Lembra de José? Pegaram José, tiraram a túnica Jogaram na cisterna Jogaram na cisterna O fim dele foi na cisterna Governador do Egito Você lembra de Davi? Venceu o Venceu o leão Venceu Golias, Venceu o rei Saul Que se levantou contra ele Nenhum conseguiu paralisar Davi Maior rei de Israel Você lembra de Sadraque? Mesaque e Abid-Nego Amarraram os caras Jogaram na fornalha O fim deles foi na fornalha O quarto homem da fornalha A presença de Deus estava lá esperando eles para dizer, aqui não vai ser o fim deles, vocês pensam que o fim deles é aqui, vocês pensam que esse problema vai acabar com eles, vocês estão pensando que o problema vai acabar com os meus filhos, o quarto homem da fornalha se manifestou, a presença de Deus se manifestou para falar, quem determina o fim deles sou eu, porque eu que vi eles lá na concepção, eu que vi eles no ventre da mãe, o que acaba com eles não é fogo feito por homem, o que acaba por eles não é projeto feito por homem o que acaba com meus filhos não é aquilo que estão se levantando contra eles eu que guardo, eu que protejo você lembra de Jesus foi preso, açoitado, cuspiram em Jesus, bater em Jesus foi crucificado, o fim dele foi na cruz rei dos reis senhor dos senhores ele se chama fiel e verdadeiro aquele que vem assentado num cavalo branco que julgará o povo e as nações Com a sua língua Meu irmão, você tem que entender que no manto Sobre a sua coxa está escrito o rei dos reis Senhor dos senhores, que Jesus é esse? O fim dele não foi na cruz, é aquele que está escrito Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 Eu sou o alfa, o homem, o começo E o fim, diz o Senhor, aquele que é Aquele que era, aquele que há de vir O Deus Todo-Poderoso, o fim dele Foi na cruz, se levantaram contra ele Mas o fim dele não foi na cruz, quem é ele? Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz, o fim dele não foi na cruz, ele é o leão da tribo de Judá, se levantaram contra ele mas o fim dele não foi na cruz o fim dele não foi no sepulcro o fim dele não foi meu irmão cheio de sangue quem é ele? é aquele que já é chamado de estrela da manhã é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo O fim dele não foi na cruz Os seus pés são como latão reluzente Os seus cabelos são alvos como a neve O fim dele não foi na cruz Se levantaram contra ele Mas ele está sentado à direita do Pai Que vai ter um momento em que o Deus Todo-Poderoso vai falar Está chegada a hora, é chegada a hora Vai buscar a minha igreja E a Bíblia fala que ele vem com poder e grande glória Buscar a sua igreja Quem é a igreja dele aí? Quem é a igreja dele aí? O fim dele não foi na cruz Sabe o que ele está dizendo? Podem se levantar contra você Podem pelejar contra você Podem falar coisas ao teu respeito O teu fim não é determinado Por quem se levanta contra ti Ele te guarda Ele te guarda Ele te guarda Aleluia ele te guarda. Tudo isso, para nós chegarmos em Jeremias 18. E agora eu começo a pregar. Brincando, aqui vai ser bem direto. Aqui vai ser bem direto. A casa do oleiro. A casa do oleiro. Deus chega e fala assim, Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Repita comigo, levanta-te. E desce O que, que Deus está falando? Jeremias, fica de pé Jeremias, fica de pé E desce Olha o que Deus fala Jeremias, eu quero você de pé Deus está falando com algumas pessoas Nessa noite, eu quero você de pé Eu quero você de pé Eu não sei, meu irmão O que foi que fez você ficar sentado eu não sei o que foi que fez você ficar deitado. Eu não sei o que fez você se tirar no chão. Só sei que Deus está falando para você hoje. Fica de pé. Fica de pé. Aí Deus chega e fala. Fica de pé. Levanta-te. E desce. Mas como assim? Deus manda ele ficar de pé. E manda descer. Aprenda algo. A maior prova. De que alguém está de pé. É quando este alguém. Está disponível para descer Levanta-te E desce Se tem alguém, se você vê alguém Que não está apto a descer É porque não está de pé Muitas vezes Existe um teste, desce Se você falar Não vou descer, se você fechar a cara É prova de que você não está de pé É prova de que você não está de pé Mas se Deus falar Desce E você descer, é a maior prova que você está de pé Esteja apto a descer Se for preciso descer, desça Mas você vai descer para quê? Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá, quando você descer Você vai ouvir as minhas palavras Você vai descer Porque, meu irmão, quando a gente fala descida para gente, ser humano É algo horrível É algo terrível É algo ruim Você perguntar aí, meu irmão? Quem é que quer descer nessa noite? Rapaz, não vou tomar posse dessa palavra, não Rapaz, não é Deus que está falando através da vida do pastor Antônio, não Eu descer, vai subir, rapaz Esse pastor está doido? Mas isso é na nossa lógica Tem hora que Deus fala para mim e para você Desce 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 Mas aí tem a consequência Lá você vai ouvir as minhas palavras meu irmão, deixa eu ser bem direto. Tem hora que a gente tem que descer do nosso salto. Tem hora que a gente tem que abaixar o narizinho. Tem hora que a gente está muito assim, ó. Tem hora que a gente está muito, muito. Aí Deus chega para mim e para você. Desce. Meu irmão, Deus tem, uma, Deus tem uma forma de tratar os vasos dele. É como. Meu irmão, sabe uma lixa? Aquela lixa. A lixa de Jeová da obra. Ele, ela, aí de vez em quando ele chega e Olha assim, ah pastor Antônio está muito empinado Peraí, é, peraí E às vezes dói que é uma beleza Às vezes dói que é uma beleza Mas é a forma de fazer a gente descer Tem hora que a gente não quer descer Tem hora que a gente não quer descer Aí meu irmão, se nós não vamos Na livre espontânea vontade Aí Deus chega e usa pessoas Usa situações Usa algumas coisas da vida Para poder a gente descer porque o importante é descer Porque quando a gente desce A gente ouve as palavras do Senhor Você já parou para pensar Que situação fez você descer? Que situação fez você descer? O que foi que você ouviu que fez você descer? O que foi que você sentiu que fez você descer? O que fez você ver para você descer? Será que se você não tivesse passado por isso Será que você estaria aqui nessa quarta profética? Será que se você não tivesse vivido isso Você estaria aqui nessa quarta profética Louvando a Deus e ouvindo a palavra Perceba que muitas coisas Deus possibilita você passar Apenas para você descer Por quê? Porque Ele quer que você ouça as palavras dEle Eu estou pregando para pessoas que já desceram E pessoas que vão descer nessa noite Para poder ouvir a palavra do Senhor E lá eu te parei ouvir as minhas palavras Onde? Na casa do oleiro mas casa do oleiro é lugar para ouvir palavras Casa do oleiro é lugar de olaria Cerâmica De barro Lá eu vou ouvir as palavras Meu irmão, Deus te leva para onde Ele quer Para que você tenha experiências com Ele Tem hora, meu irmão, meu irmão, tem hora Deus tem um jeito dEle de trabalhar Deus tem um jeito dEle de trabalhar Tem hora que Ele chega e fala para você Em determinado lugar Para você viver algo extraordinário com Ele e olha que Ele faz você ir para um canto, para um lugar, você passar por uma situação para você viver coisas grandes com Ele. Aí Jeremias chega e fala, desci a casa do oleiro e vi que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus chega e fala, desce que tu vais ouvir. Aí a Bíblia fala, desci e vi que o oleiro estava fazendo a obra. Deus falou para ele, você vai ouvir. Mas a primeira coisa que aconteceu, Ele viu. Tem hora que Deus vai falar que você vai viver algo, mas você vive outra. Tem hora que Deus vai falar: olha, esse ano 2021 vai ser um ano extraordinário e você está em outra. Você está em outro nível, você está em outro patamar. Porque Deus não revela tudo. Mas você tem que entender algo: que aquilo que Ele falou vai se cumprir. Aquilo que Ele já falou ao teu respeito vai se cumprir. Você vai, Jeremias, você vai ouvir as minhas palavras Aí ele primeiro viu O oleiro fazendo a obra Nem tudo Deus vai falar para você Sempre tem algo a mais Sempre tem coisas a mais de Deus para a tua vida E é nesse momento em que ele viu Um oleiro Trabalhando num vaso de barro Deixa eu falar um pouco sobre isso O oleiro Estava fazendo um vaso de barro Um vaso de Um vaso de você já deve ter visto isso. Isso aqui é extraordinário. oleiro trabalhando no vaso, ele coloca primeiro uma grande quantidade de barro, de argila, coloca, e nesse momento ele começa a fazer o movimento das rodas, e a roda de baixo vai movendo a roda de cima. Você conhece? E aí quando ele vai fazendo isso, vai começando aquele negócio bruto, aquele negócio, né? Aquele negócio que você olha só um pedaço de massa. Aí o oleiro, ele vai trabalhando O oleiro, ele vai modulando O oleiro, ele vai formando Então aquilo que você olha no início está muito ruim, tá muito feio É um negócio grosso, um negócio estúpido Que negócio é esse? O oleiro, com o tempo Você não vai ver o oleiro falando Você não vai ver vídeo oleiro falando o tempo todo Olha, porque agora, esse momento aqui nós estamos... O oleiro, ele fica caladinho, concentrado mas enquanto Ele está calado, Ele está fazendo, enquanto Ele está calado, Ele está? Enquanto Ele está calado, Ele está? Enquanto você não ouve a voz de Deus, isso não quer dizer que Ele não está fazendo. Enquanto você não ouve a voz de Deus, isso não quer dizer que Ele não está trabalhando. Mas Deus, o que, é que está acontecendo na minha família? Isso não quer dizer que Ele não está trabalhando nela. Mas Deus que está acontecendo com o meu ministério Isso não quer dizer que ele não está trabalhando nele Mas Deus que está acontecendo na minha vida Isso não quer dizer que ele não está trabalhando na sua vida Enquanto ele está calado Ele está fazendo Ele está modulando Ele está formando E o interessante é que uma característica básica de oleiro Ele vai tirando o excesso Ele vai tirando o excesso Ele vai tirando O que é excesso? É aquilo que não vai ser útil para o propósito é aquilo que não vai ser útil para o chamado É aquilo que não vai ser útil para aquilo que Deus já liberou para a tua vida Por isso você está entendendo Meu Deus, aquela amiga era excesso? Era excesso Aquele amigo então era um excesso? Era um excesso Aquele relacionamento então era um excesso? Era um excesso Aquele contrato então era um excesso? Era um excesso E Deus está falando com você nessa noite Eu estou tirando o excesso eu estou tirando o excesso Eu sinto graça de Deus nesse momento Deus nessa noite está tirando alguns excessos Deus está tirando alguns excessos essa noite Deus está tirando alguns excessos essa noite E aí, meu irmão, muitas vezes esse processo dói Dói Porque a gente não gosta de ver o excesso saindo O processo de Deus informado é doloroso O processo de Deus em modular Eu acho lindo isso aqui, no hebraico A palavra formar O verbo formar Em muitos textos Significa modular Então quando Deus está Formando o vaso de barro Na verdade ele está Modulando Deus está modulando você Deus está modulando você E esse processo muitas vezes dói Muitas vezes dói E às vezes dói tanto A remoção do excesso é tão grande O modelar de Deus é tão forte Que às vezes quebra Que às vezes quebra o vaso Que às vezes quebra o vaso Que às vezes quebra o vaso Que às vezes quebra a vasa Que às vezes quebra Porque às vezes o módulo lá é tão grande que quebra quebra e é isso que Deus está falando nessa noite algumas pessoas quebradas essa noite algumas emoções quebradas essa noite alguns sentimentos quebrados essa noite alguns ministérios quebrados essa noite Algumas, alguns psicológicos quebrados essa noite Alguns homens quebrados Algumas mulheres quebradas Alguns jovens quebrados Meu Irmão, eu estou pregando para pessoas que foram quebradas Que a pressão foi muito grande Que a pressão foi grande Que o problema foi grande Que a tribulação foi grande em que o tratar foi muito forte E não aguentou por algum motivo E quebrou E quebrou Porque aqui esse vaso fala Mas o vaso que ele fazia de barro Se quebrou Acontece que fala Na sua mão o vaso estava quebrado, mas estava na mão do oleiro. Você pode estar quebrado, mas você está na mão dele. Você pode até estar quebrada, mas você está na mão dele. Pelo que o oleiro tornou, e aqui é a chave, aqui eu encerro. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Aqui é a chave. Aqui é a chave. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Sabe o que corre o risco? Muitas vezes nós que gostamos de ler a palavra, de ver assim, ah, o vaso quebrou, aí Deus fez outro vaso. A Bíblia está falando, Deus que o oleiro, o vaso quebrou, e a Bíblia fala, pelo que o oleiro tornou a fazer, dele. Outro vaso. Dele. Deus não jogou fora o vaso quebrado. Ele não chegou, esse vaso quebrou Deixa aqui, vamos fazer outro de novo do zero. Não, 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 não. Ele não descartou o vaso quebrado Ele não descartou o vaso quebrado O oleiro tornou a fazer dele Outro vaso Ele pegou o vaso quebrado Eu vou te refazer Eu vou te restaurar eu não vou começar outro vaso porque você não é descartável Eu vou pegar você e eu vou te restaurar O que Deus está falando? Você não é descartável Deus não joga fora algo para começar de novo outra obra Deus não tem que acabar com o seu ministério para criar outro ministério para você Deus não tem que acabar com a sua família para poder te dar outra família. Eu vou acabar com essa família porque não tem mais jeito. Esse homem tem que ver com. Pode parar. Deus chega e, e fala: está com problema? Eu que comecei, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Estou pregando para pessoas que estão quebradas de alguma forma. Mas eu tenho que te falar algo Em que Deus não descarta vaso quebrado Eu vou repetir Deus não descarta vaso quebrado Pastor, eu estou quebrado Uma boa palavra para você Ele não te descartou Ele não te descartou Ele não te descartou Ah, você tem que entender isso Ele nunca te descartou Um dia o um vaso quebrou um dia o um vaso ficou todo quebrado, mas ele não chegou e falou, é esse aqui não tem mais jeito, tem que ser outro vaso, não, 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 ele olhou e falou assim, eu vou restaurar esse vaso, esse vaso quebrou, mas eu vou restaurar, esse vaso quebrou, mas eu vou restaurar, esse vaso quebrou, mas eu vou restaurar, ele está falando nessa noite para alguém, meu irmão, para algum homem, para alguma mulher, quebrou, mas eu vou restaurar, Quebrou, mas eu vou restaurar As tuas emoções podem estar quebradas Ele não vai te dar novas emoções Ele vai restaurar as tuas emoções A tua família está quebrada Ele não vai te dar uma nova família Ele vai restaurar a tua família O teu ministério está quebrado Ele vai restituir, vai restaurar O teu ministério O que foi que quebrou? O que foi quebrando quebrou na tua vida? O teu relacionamento com Deus? Ele não quer uma outra pessoa para substituir você Porque você não é descartado ele está falando para você, eu vou restituir, eu vou restaurar, ah, nenhum vaso é descartável, tem algum vaso de Deus aqui, tem algum vaso de Deus aqui, você não é descartável, você não é descartável, você não é descartável, não é descartável. Deus está falando, eu vou restituir, prova disso na Bíblia, Jó. Tinha filho, tinha propriedade Tinha fazenda, tinha tudo Muito dinheiro, a Bíblia fala que ele era o maior do oriente O mais rico O mais poderoso Em um dia Vamos resumir Em minutos, perdeu todos os bens Perdeu todos os filhos Perdeu todas as fazendas E detalhe, ficou doente Ficou doente Mas Deus não molhou o vaso E esse vaso está quebrado Vixe, não, deixa para outro Esse aqui acabou Eu vou fazer nascer outro vaso Não, 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 não. Ele olhou o vaso Está quebrado Mas está na minha mão Eu vou restituir esse vaso E a Bíblia fala Lá em Jó capítulo 42 Que ele chega e fala Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas hoje os meus olhos te contemplam Deus chegou e restituiu Tudo para Jó ou seja, o vaso estava quebrado, mas Deus restituiu o vaso, Elias, um homem, profeta de Deus, ele orava, fogo caía do céu, ele orava, parava de chover, era um cara especial, mas teve um dia que esse homem de Deus entrou numa caverna, com sintoma depressivo, pediu para si a morte, chegou e fala: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer, aí Deus olhou para Elias e falou, o que fazes aqui Elias? Eu quero te usar O que Deus estava falando? Você que é um vaso, você está quebrado Mas eu tenho um propósito de Deus para você Eu tenho coisas grandes para você Eu tenho coisas grandes para a sua vida Você vai ungir ainda reis Você ainda vai ungir profeta Deus estava falando, você está quebrado Mas eu quero restituir você Eu quero te usar Davi, o homem segundo o coração de Deus Teve uma hora que ele pecou E o vaso quebrou adultério, homicídio olha só os pecados de Davi o vaso ficou quebrado mas Deus olhou para ele e falou o vaso está até quebrado, mas eu quero usar do mesmo jeito eu quero restituir do mesmo jeito você está quebrado, mas eu vou te usar foi o maior rei de Israel Pedro negou Jesus três vezes negou Jesus quantas vezes? três Pedro chegou e falou, olha eu vou largar esse negócio eu vou voltar para pes a pescaria saiu mas Jesus chegou para ele e falou, Pedro, tu me amas? Amo Pedro, tu me amas? Amo Pedro, tu me amas? Ama Apacenta as minhas ovelhas E foi um grande apóstolo da igreja no Novo Testamento Paulo perseguia cristão Perseguia cristão, matava cristão O vaso estava quebrado Uma hora ele chegou eu vou lá para Damasco Eu vou levar cartas para prender cristãos Mas ele, no meio do caminho Encontrou com uma grande luz, caiu por terra. Deus chegou e falou assim: Você é um vaso que está até quebrado, mas eu vou te usar e vou te encher do Espírito Santo. E você vai fazer a obra Eu não vou usar outro vaso Eu vou usar você Você pode estar quebrado, mas eu vou usar você Você pode estar quebrado, mas eu vou usar a tua boca Você pode estar quebrado, mas eu vou usar as tuas mãos A Bíblia fala que Paulo Ele estendia as mãos E demônios saíam. Ele estendia as mãos e enfermos eram curados E o que Deus estava falando? Você pode até ser vaso quebrado, mas eu quero usar o que você tem